0: Es gibt so dieses Sprichwort, das beste Heilmittel wächst direkt vor der Haustür. Man muss es nur kennen. Genau. HELP FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Ja, und zur Selbsthilfe, da gehört natürlich auch immer die Ernährung, also die Frage, was führe ich meinem Körper zu? Denn es hat natürlich auch direkte Auswirkungen und kann zum Beispiel auch Krankheiten heilen oder uns vor solchen bewahren. Und das können zum Beispiel auch die Kräuter. Darum soll es gehen in diesem Podcast. Die stehen überall am Wegesrand, auf jeder Wiese, wachsen aus jeder Mauer. Und werden von uns häufig gar nicht so sehr beachtet und von vielen auch als Unkraut bekämpft. Dazu kommen wir gleich noch. Dabei können Kräuter ja, uns so viel helfen. Man sagt ja, das ist im Grunde die Apotheke der Natur oder wer so will, die Apotheke Gottes, die uns kostenlos sogar zur Verfügung steht. Und bei mir im Studio ist Viola Sivkowski. Sie ist Heilpraktikerin und auch Kräuterkundige. Und ich hoffe, sie kann mir und uns jetzt ein bisschen was über die Kräuter erzählen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, Viola, wie bist du denn überhaupt auf die Kräuter gekommen?
0: Also die Kräuter begleiten mich schon ein ganzes Leben lang. Als Kind war ich viel unterwegs, habe gesammelt oder wurde in den Garten geschickt zum Pfefferminz sammeln, pflücken und Kamille pflücken für den Tee. Es war ganz natürlich einfach. In meiner Familie, wir hatten unseren Garten, dass wir aus unserem Garten auch die Pflanzen genutzt haben und auch die Wildpflanzen ringsrum. Unter anderem zum Beispiel auch die Brennnessel und andere Pflanzen. Wir haben die gegessen, als Tee verwendet. Ja.
1: Man kann so viel damit machen, das wirst du uns auch noch alles so ein bisschen erzählen. Du hast uns auch was äh, mitgebracht. Ähm, du bist mit dem Fahrrad hier. Also das hast du einfach mal so auf der Strecke gefunden alles. Ja, Ich sehe hier Brennnessel, Salbei, was haben wir noch alles, Löwenzahn.
0: Genau, ich habe unterwegs mal geschaut, so in den Parks, an den Wegesrändern. Spitzwegerich und Breitwegerich findet man jetzt noch Vogelmiere das ganze Jahr. Die Brennnessel natürlich, Giersch, Gundermann. Und was da alles noch so schönes wächst.
1: Also das heißt, es ist eigentlich alles da. Man muss nur mal kurz anhalten und sich bücken.
0: Genau. Man sagt ja auch immer, die besten Kräuter wachsen direkt vor der Haustür.
1: Ja, die könnte man jetzt alle so essen, mehr oder weniger, ne?
0: Die kann man alle wunderbar verwerten für, für Salate oder für Tees. Man kann sie auch trocknen, sodass man dann auch im Winter einen Vorrat hat.
1: Was ist eigentlich so gut an den Kräutern? Also man kennt Kräutersalz und nimmt vielleicht mal, wenn man ein Gericht gekocht hat, noch ein bisschen eine Prise rüber, eher immer zur Dekoration. Man könnte jetzt modern sagen, Superfood sind das, ne?
0: Ja, das ist richtig. Zum Beispiel, was auch absolut als Superfood bezeichnet wird, sind die Samen von den Brennnesseln, die man im September sammelt, trocknet und dann äh, den ganzen Winter über übers das Müsli sich streuen kann. Dann Brennnesselsamen, ist man ja. Brennnesselsamen, genau. Okay. Und auch die Samen von dem Spitzwegerich, da sind so viele Proteine und, und Vitalstoffe drin, dass die einen wunderbar durch den Winter bringen.
1: Wahnsinn, also es muss gar nicht immer der Chiasamen sein, der aus Südamerika eingeflogen
0: ist. Nein, ich, ich finde Durchaus ist gut, die heimischen Vorräte und Ressourcen zu nutzen.
1: Wäre ja sowieso saisonal, regional, ne? wäre ja sowieso genau. besser und spart dann auch noch immense Flugkosten und Emissionen. Also wäre nachhaltiger. Da fehlt eigentlich nur das Wissen. Deswegen machen wir auch diesen Podcast. Das ist ja auch so ein bisschen dein Anliegen. Du bietest ja auch Kräuterführung an. Also du sagst ja auch, wir müssten eigentlich alle wieder mehr Wissen über die Kräuter haben, ne?
0: Genau, das ist ja ein ganz, ganz altes Wissen, auch ein Volkswissen, was über viele, viele Jahrhunderte äh, da war, was uns aber leider in den letzten Jahren verloren gegangen ist. Und mein Anliegen ist, das wieder lebendig zu machen und weiterzugeben.
1: Ich meine, die Kräuter können sicherlich nicht immer und überall helfen, das ist klar. Aber im Salbei zum Beispiel, also ich kenne das auch noch so ähm, von meiner Mutter, wenn man Halsschmerzen hatte, dann machte man sich eben einen Salbei-Tee. Also man, man kann natürlich auch aus der Apotheke sich ein Präparat holen, aber im Grunde, bei normalen Erkrankungen, die man so hat und jetzt auch jahreszeitbedingt, wir gehen ja wieder in die Erkältungszeit, in die Grippezeit, da können die uns schon helfen. Ne? Thymian ist immer gut bei Husten. Ich musste als Kind immer viel Thymian-Tee trinken mit Honig und so.
0: Genau, also die Kräuter haben so viel Potenzial, so viele Vitamine und Vitalstoffe, die, die kann man unbedingt nutzen und sie regen auf jeden Fall das Immunsystem an. Und das ist ja jetzt ganz wichtig, wenn es jetzt Richtung Herbst geht, dann kommt wieder die Schnupfen- und Erkältungszeit und mit einem starken Immunsystem, mit einem guten Vitaminhaushalt, kann man da sehr gut durchgehen und sich auch sehr gut selbst helfen und es vor allen allem schont sehr den, den Geldbeutel. Das
1: ist auch noch ein heutzutage natürlich ein besonderer Aspekt. Ich meine, Geld sparen ist immer gut, aber heute ist es besonders knapp durch Inflation und Gaspreise, Energiepreise. Das kommt noch hinzu, wie ich ja auch schon eingangs sagte, es ist ja die kostenlose Apotheke vor unserer Haustür. Niemand hindert uns, herauszugehen und einen Salbei abzuschneiden oder einen Brennnessel, der da irgendwo am Wegesrand oder im Park oder im Wald wächst. Vielleicht sind wir manchmal auch zu bequem und häufig haben wir auch das Wissen nicht oder erkennen die Pflanzen nicht.
0: Ja, das ist leider auch was, was ich äh, feststelle, dass es in den Schulen zum, zum Teil gar nicht im Biologieunterricht gelehrt wird. Und das ist eigentlich was, was Kinder total interessiert. In meinen Kräuterkursen für Kinder merke ich, dass die Kinder total offen und aufgeschlossen sind. Und das wäre sicherlich eine sehr gute Bereicherung für das grüne Klassenzimmer, für den Biologieunterricht, sodass man da ganz natürlich mit aufwächst. Und jedes Kind weiß dann einfach, ich habe einen Mückenstich, da hilft mir Spitzwegerich, oh. Oder ich habe Bauchschmerzen und dann pflücke ich mir zum Beispiel ein bisschen von der Pfefferminze und mir geht es gleich besser.
1: Das wurde ja lange Zeit auch immer so ein bisschen als Volksmedizin ja auch teilweise verlacht ne, von der Schulmedizin von der wissenschaftlichen Medizin und so abgetan, naja gut, da sind so die alten Tipps von der Oma, aber ne, wir haben hier was Besseres. Woher kommt eigentlich so diese Verachtung, denn du redest von Wildkräutern, aber für viele Menschen, die würden reinkommen, sehen unseren Tisch hier mit den Kräutern, die würden sagen, was wollt ihr denn mit dem Unkraut? Also Unkraut ist ja nun wirklich auch schon wieder so ein sehr negativer Begriff.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine historische Sache. Es liegt schon sehr, sehr lange zurück, dass dieses alte Wissen ja, zum Teil einfach auch durch die Christianisierung verteufelt wurde. Bis dahin war es selbstverständlich, dass die Bauern diese Kräuter genutzt haben. Es gab Kräuterheilkundige, bei denen konnte man sich Rat holen bei Problemen. Und dann äh, durch die Kirche, auch durch die Inquisition, ist da leider sehr viel Wissen verloren gegangen. Denn damals wurden viele Kräuterheilkundige auch als Hexer oder Hexe verbrannt und mit ihnen auch ihr Wissen leider. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Es gab einige Klöster und auch ja, Kundige wie zum Beispiel Hildegard von Bing, die konnte diesen Schatz zum Teil auch schützen und weitergeben und ihre Bücher sind heute absolute Renner. Im Großen und Ganzen, im Volk ist es aber leider ähm, hängen geblieben, dass ja, bestimmte oder viele Kräuter einfach gefährlich sind. Und das ja. ist ja so nicht wahr
1: stimmt eben, ja nicht. Gibt es den, gibt auch. Kannst du uns sagen, noch erklären, aber wenige. Im Grunde, wie wir es ja auch schon jetzt ähm, dargestellt haben, sind Kräuter erstmal sehr positiv. Man kann die auch nicht überdosieren. Ne? Also ich meine, äh, wenn du zu viel Salbei trinkst, musst du vielleicht mal etwas mehr, weil das halt auch abführend äh, auf die Toilette. Aber von der Sache her immer gut und enthält wahnsinnig viel, ähm, auch wertvolle Vitamine, natürlich Mineralstoffe. Ja, wie du schon sagtest, viele wurden dann als Hexen, was ja auch immer so ein, heute würde man sagen, Framing ist, ne, um jemanden eben zu diskriminieren und sogar in dem Fall auch zu vernichten. Das war natürlich eine, eine Zeit, die Gott sei Dank äh, zu Ende ist. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, im Grunde dank der Aufklärung zu sagen, okay, wir gucken uns das alles mal an. Was hilft mir, was hilft mir nicht? Und ich muss persönlich sagen, merke so in der letzten Zeit, in den 10, 20 Jahren, es hat sich doch einiges getan. Immer mehr Menschen kommen von selber auf die Idee, Mensch, vielleicht ist da doch was dran. Man sieht ja auch diese Bücher verkaufen sich gut. Es gibt sehr, sehr viele Sendungen dazu mittlerweile im Internet und du, du profitierst vielleicht auch davon, weil die Menschen nachfragen. Also du merkst das ja sicherlich auch, dass jetzt so eine Zeit ist, wo viele wieder sagen, vielleicht war doch was dran, was Oma immer erzählt hat mit dem Brennnessel.
0: Genau, es ist mir auch aufgefallen, dass da gerade auch bei den, bei den jungen Leuten da ganz viel Interesse da ist und das nachgefragt wird und dass auch Rezepte zum Teil wieder ausprobiert werden wollen. Und ja, da ist, ist durchaus jetzt ein großer Wunsch nach, das jetzt alles wieder nachzuholen. Oder bei jungen Müttern zum, zum Beispiel, dass sie jetzt viel, wie sagt man, natürlicher mit ihren Kindern umgehen und, und schauen, wie können ja. sie ihren Kindern einfach mit, mit solchen Sachen helfen.
1: Weil sie auch merken, dass das gut tut. Ne? Und äh, das hat ja auch kosmetische äh, Bedeutung. Man kann mit Brenn ist für die Haare super, ne? kann man Spülungen machen und so weiter und so fort. Sachen, die früher belächelt worden wären, hat man gesagt, na holst du dir aus der Drogerie, gibt gerade ein neues Produkt. Und Heute merkt man schon, gerade die Jüngeren, wie du schon gesagt hast. Ja, dann schauen wir doch mal. Man kann ja jetzt, also erstmal, du hast sie gepflückt, die könnten wir jetzt so essen. Sogar die Brennnessel, vor denen viele haben ja immer Angst, weil die Blätter in der Tat auf der Oberfläche können sie brennen. Aber wenn man es richtig macht, kann man sie natürlich essen. Da war dein Trick mit der Rolle. Ne? Also wie kann man das machen, dass man die Brennblätter wegkriegt?
0: Also bei der Brennnessel ist es so, wenn man die gerne roh verwenden will, da gibt es einen Trick. Wenn man sie gewaschen hat, kann man sie zwischen zwei Geschirrtüchern legen und dann einfach mit einem Nudelholz drüber walzen und dann brechen alle Brennhaare ab und dann kann man sie sehr gut im Salat verwenden. Mhm,
1: weil dann hat man immer ganz frisch natürlich alles. Löwenzahn hast du mitgebracht, der ist sowieso super für die Leber auch. Ne? Das sind ja also Top-Bitterstoffe auch.
0: Genau, der Löwenzahn ist ein Lebertonikum und gleichzeitig ist er auch sehr harntreibend. Das heißt für, für Menschen, die jetzt ja zum Beispiel mit Gicht äh, zu tun haben oder mit Rheuma, kann er sehr sehr, sehr hilfreich sein, all diese, diese Giftstoffe auszuspülen. Man geht dann mhm. einfach ein bisschen öfters mal auf Toilette. Aber es ist ein sehr, sehr natürliches Mittel zum Ausschwemmen. Also eine
1: Reinigung auch immer wieder. Ne? Das ist
0: eine große Reinigung, genau. Und man sagt doch immer zwei Löwenblätter, um, Zahnblätter am Tag und dann kann man abends ein Bierchen mehr trinken.
1: Also für alle Männer, gar nicht schlecht. Einfach mal ein Löwenzahnblatt mehr genau. in die Hosentasche stecken. Auf dem Weg zur Kneipe findet man Löwenzahn. Ne?
0: <lacht> Wahrscheinlich. Das
1: wäre doch an. am besten. Ja, also die könnte man jetzt frisch nehmen. Dann können wir sie so natürlich kann man die so auch zum Kochen oder würdest du sagen, dann würden viele wertvolle Inhaltsstoffe schon ein bisschen vergehen?
0: Also die, die Kräuter, jetzt, die ich hier heute gesammelt habe, das sind äh, die Bitterkräuter. Und die äh, sind ist schon sehr gut, wenn man die überwiegend als Salate verwendet, optimalerweise im Frühling, als Entschlackungskur und Entgiftungskur und auch zur Stärkung. Nach der langen Winterzeit ist das ein, eine ganz alte Tradition, sich daraus Salate zu machen oder die grüne Neune, Aha. was dann mit, mit Sahne püriert wird. Die grüne Neune-Suppe ist, Neune ist, ein, ist, ist ein ganz leckeres Rezept, ja. Als Frühjahrsrezept. Ansonsten kann man sie natürlich auch in Suppen verwenden. Mhm. Es schmeckt dann einfach ja, sehr lecker, wie eine Gemüsesuppe.
1: Und dann ist es so, die Erntezeit endet jetzt. Das beginnt im Frühjahr. Jetzt haben wir Ende September so langsam. Also man findet noch viel, wie du uns ja bewiesen hast. Aber wir gehen so Richtung Oktober. Dann ist ja auch mal Schluss. Da ist auch die Zeit des Trocknens jetzt gekommen, ne? oder
0: Genau, also es gibt zum einen gibt es ganzjährige Pflanzen wie die wie die Brennnessel und die Vogelmiere, die kann man wirklich bis in den Frost hinein sammeln und auch frisch essen. Ja, selbst die Vogelmiere noch unterm Schnee kann man die sich noch ausgraben. Ansonsten alle anderen Kräuter werden getrocknet, in Büscheln aufgehängt, getrocknet und dann in Gläsern oder Dosen verwahrt. Und dann hat man einen schönen Wintervorrat und kann da das Ganze, den ganzen Winter noch von also,
1: trocknen einfach, ich würde so Bündel nehmen und einfach aufhängen oder muss man dann auch irgendwas beachten? Oder? Man
0: kann es bündelweise an die Decke hängen oder es gibt auch richtige Trockenvorrichtungen, die man sich dann hinstellt oder hinhängt, wo in einzelnen Fächern die Pflanzen dann getrocknet werden. Mhm.
1: Und dann, du hast uns auch was mitgebracht, man kann natürlich auch jetzt noch mehr machen. Zum Beispiel Salze, Kräutersalz, stellst du selber her.
0: Genau, und dazu brauche ich einen Mörser und, und ein schönes Grund. Äh, grobes Salz und dann getrocknete oder frische Kräuter dann reinnehmen, zermörsern und in Gläser abfüllen. Wenn sie frisch waren, musste man sie noch ein bisschen trocknen lassen, dass also sie nicht schimmeln. Trockene Kräuter, dann kann man sofort das Glas schließen. Das reicht, mehr, das ne? reicht.
1: Und dann äh, zieht das ein bisschen durch. Wie also lange warten? Ein paar Tage, oder?
0: Nee, das geht eigentlich sofort. So hm. In dem Augenblick, wo man mörsert, gehen die Wirkstoffe der, der Pflanze, der Blätter sofort in das Salz über. Das Salz saugt auf und konserviert es
1: dann stellst du auch noch äh, kosmetische Sachen her. Eine Sache noch vorher zum Verzehren, man kann auch Öl machen, ne? indem man das in ein Öl gibt, auch
0: die getrockneten Kräuter? oder? Genau, man kann, man kann auch wunderschöne Öle selbst herstellen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Johanniskrautöl, sehr gut bei Verrenkung mhm. oder Schmerzen. Da legt man Johanniskrautblüten in einem schönen Öl ein und lässt es am Fenster stehen, vier bis sechs Wochen und dann wird es so rot. Das nennt sich dann auch Rotöl. Dann man man es durch ein Tuch ab und hat dann ein eigenes Massageöl hergestellt. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Da sind wir jetzt schon beim Thema eher Richtung ja, Präparate, Medikamente oder auch Kosmetik, weil du stellst auch Salben damit her.
0: Ja, man kann auch wunderbar sich seine eigene Erfältungssalbe herstellen. Dann nehme ich Bienenwachs und Kakaobutter und äh, erwärme vorher alle Kräuter, die ich gesammelt habe, für die, für die spezielle Creme in einem Öl im Wasserbad. Ja, also eine Schale in, ins Wasserbad stellen, dann erwärmen. Und wenn dann das Öl sich grün färbt, ist für mich das Zeichen, dass die Wirkstoffe im Öl sind. Und dann wird das Öl nochmal mit Bienenwachs und Kakaobutter aufgewärmt. Und dann kann man es in kleine Tiegelchen abfüllen. Und, beschriften. und dann hat man seine eigene Salbe.
1: Das kann man alles jetzt wunderbar machen, so im Herbst wahrscheinlich, ne? Genau. Wären auch schöne Weihnachtsgeschenke, also selbstgemacht. Wenn man das so im November hat, man ja Zeit, die Tage werden immer kürzer, die Abende immer länger, ne?
0: Genau, so wunderschöne selbstgemachte äh, Geschenke, die vom Herzen kommen. Und wer dann noch ein bisschen tiefer einsteigen will, jetzt im Herbst, ist die Wurzelzeit. Da sammelt man die Wurzeln. Beinwelt zum Beispiel ist ein wundervolles Heilmittel, gerade so bei Verstauchungen oder auch bei Knochenproblemen. Oder genochen Brüchen sogar. Und wenn man sich da eine Beinwellsalbe mit der Wurzel selbst äh, siedet, ist ein wunderschönes Hilfsmittel.
1: Kann man noch irgendwas mal auskräutern machen?
0: Ja, ansonsten gibt es auch wunderschöne Magentonikums. Zum Beispiel, wer jetzt so mit der Verdauung zu tun hat, kann Wermut in, in Weißwein einlegen, einen Tag lang, dann abgießen. Das ist dann so bitter, ein bisschen bitter und es regt dann wirklich galle an. Gerade jetzt, wenn jetzt auch die Weihnachtszeit kommt, da wird ja wieder geschlemmt, dann gibt es Braten und das hilft dann durchaus ganz gut auch Leber und Galle, das, die nötigen Verdauungssäfte zur Verfügung zu stellen, dass man dann gut durch die Weihnachtsfeiertage kommt.
1: Ach so, also es als würde dann den klassischen Verdauungsschnaps ersetzen quasi. Genau. Trinken. Nicht schlecht. Wermut wächst ja auch überall und ist ja wirklich extrem bitter. Da kann ich mich als Kind daran erinnern. Das war immer so eine Mutprobe, ob man ein Wermutblatt schafft zu essen.
0: Genau, deswegen sollte man den auch nicht zu lange ziehen lassen. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man zwischendurch auch kosten, sodass man seine eigene, wie sagt man, seine eigene Geschmacksrichtung trifft.
1: Die alte Regel, dass immer gesagt wird, je bitterer, umso gesünder.
0: Bitter grundsätzlich schon. Meine Erfahrung ist die, dass jeder für sich auch durchaus gucken soll, wie viele verkraftet. Gerade wenn, wenn man so am Anfang ist, muss sich auch das ganze Verdauungssystem erst ein bisschen drauf einstellen. Dann lieber erst ein Grüngetränk oder Smoothie trinken oder einen Salat und gucken, wie reagiert die Verdauung. Und dann sich langsam rantasten, auch zum Beispiel bei Bitterpflanzen wie Gundermann. Da reichen einfach drei Blättchen.
1: Also nicht ja, übertreiben. Okay, und dann im Grunde kann man, meine Rezepte gibt es genug, aber eigentlich sollte jeder wahrscheinlich selber auch gucken, was, was schmeckt mir. Ne? Also ja. klar, ein bisschen was, was muss drin sein, damit es wirkt, aber von der Sache her kann man doch da auch experimentieren.
0: Da kann man experimentieren und ist auch ganz wichtig, soll Spaß machen, ist eine Entdeckungsreise und immer auch aufs eigene Gefühl. Und wenn man merkt, reicht jetzt, dann mal eine Pause einlegen. Weil, wie gesagt, wir sind einfach durch unsere Zivilisierung sind wir ganz, ganz andere Sachen gewohnt. Unser Verdauungssystem muss sich erstmal langsam wieder umstellen.
1: Diese Kräuter sind auch, denke ich mal, ein guter Begleiter, wenn man generell sagt, ich möchte meinen Lebensstil, meinen Lebenswandel ein bisschen abändern. Also vielleicht ein bisschen weniger Stress, mich auch mehr. Das gehört ja alles zu dem, was wir auch bei HelpFM immer predigen. Also Achtsamkeit, Meditation, auch mal immer zu gucken, ist das Leben so, wie ich es gerade führe, wirklich meins? Oder werde ich nur getrieben und gehetzt? Weil das führt ja auch wiederum zu Krankheiten und so weiter und so fort. Und wenn man dann noch zum Beispiel seine Ernährung umstellt, weil man dann feststellt, Mensch, eigentlich Fast Food ist doch nicht so gut und ich will mich gesünder ernähren, dann sind die Kräuter einfach dann irgendwann auch, liegen geradezu auf dem Wegesrand einer solchen Entwicklung, kann man sagen, weil die gehören dann dazu. Ne?
0: Mhm. Da gibt es auch auf jeden Fall noch die Möglichkeit, sie als Tees zu nutzen. Und wenn du jetzt von Entspannung sprichst, wir leben ja auch in einer sehr stressigen, aufregenden Zeit, da würde ich auch gerne noch ein paar Sachen empfehlen, einfach. Mhm. Zum Beispiel ähm, als Herztonikum den Weißdorn. Mhm. Gerade für Menschen, die jetzt ein sehr aufgeregtes Herz haben, nicht gut schlafen können oder Herzrhythmusstörungen haben. Weißdornblüten kann man jetzt natürlich nur noch in der Apotheke käuflich erwerben und dann. Im nächsten Frühjahr dann selbst sammeln. Ansonsten Lavendel, Baldrian als Tee sind alles sehr gute Tees zur Beruhigung.
1: Also Tees kann man ja im Grunde aus jedem Kraut fast machen, indem man das einfach mit kochendem Wasser übergießt, oder? Genau. Da macht man nie was falsch eigentlich.
0: Da macht man nie was falsch. Man muss natürlich auch die, die Ziehzeiten so ein bisschen beachten, drei, drei bis fünf Minuten mhm. maximal. Bei Weißdorn zum Beispiel ist ein Tee, den kann man ganzjährig trinken. Mhm. Andere Tees, da ist es gut, nach vier Wochen einfach auch mal zu pausieren, dass, man, dass es keine ähm, Überreaktion gibt. Ja? Und dann bei dem Weißdorn, wie gesagt, ist es ganz einfach. Viele andere Tees sind auch sehr mild. Aber bei speziellen Tees sollte man sich vorher auch noch mal äh, belesen.
1: Weil die Kräuter haben auch teilweise schon eine Wirkung. Man sollte das nicht unterschätzen und immer denken, ach, naja, ist ja nur ein Kraut. Ne? Äh, ich hatte es ja eigentlich schon angesprochen. Ähm, es gibt sogar giftige Kräuter, die können uns richtig zusetzen.
0: Es gibt auch giftige Kräuter. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man äh, sich, wie gesagt, auch beliest oder beraten lässt. Und dass es nicht zur Verwechslung kommt mm. auch. Jetzt zum Beispiel bei dem Bärlauch gibt es ja die Verwechslungsmöglichkeit mit der Herbstzeitlose, die jetzt gerade blüht. Die Blätter sehen ein bisschen ähnlich ja. aus, sind aber nicht, äh, nicht so fest wie beim Bärlauch und sie blüht jetzt violett.
1: Okay, also da schon aufpassen und ruhig mal gucken im Internet oder wo auch immer. Oder äh, zum Beispiel Heilkundige wie dich fragen, Kräuterkundige ja. oder auch in Apotheken sich mal beraten lassen. Tick von Apotheke. Du bist natürlich dafür, dass man möglichst mit offenen Augen durch die Natur läuft und sich das selber zusammensammelt, aber würdest du sagen, wer jetzt so auch mit Kräutern anfangen möchte, kann der sich auch in Drogerien und Apotheken so, solche, so etwas kaufen? Würdest du auch sagen, es gibt ja Weißdornpräparate zum Beispiel auch, bist du da dagegen oder würdest du sagen, nee, da ist schon auch ein Wirkstoff drin?
0: Also grundsätzlich bin ich schon eher dafür, die Kräuter selber zu sammeln oder sie als Kraut oder Blüte in entsprechenden Apotheken, die sich darauf ja. spezialisiert haben, zu kaufen.
1: Also möglichst nicht industriell hergestellt?
0: Möglichst nicht so industriell hergestellt, weil da sind die meisten Wirkstoffe einfach drin. Für mich ja. ist meine Erfahrung. Und ansonsten jetzt, was ich noch sagen wollte zu den Reaktionen... Bei Johanniskraut zum Beispiel ist es auch ganz wichtig, dass man äh, darauf achtet, wenn man den als Tee trinkt, ist ja stimmungsaufhellend. Wenn jetzt der November kommt, kriegen ja viele den Winterblues ja. und da wird der gern getrunken, dass man dann, falls man zum Skifahren irgendwo in die Berge geht, sich dann nicht zu stark der Sonne aussetzt, weil dann wird die Haut zum Beispiel viel lichtempfindlicher. Das sind zum Beispiel Dinge, die muss man dann wissen ja. und da kann man auch in der Apotheke nachfragen. Ansonsten kann man wie gesagt bei Tees eigentlich nichts falsch machen. Ja. Und giftig Pflanzen haben wir in Europa wenig. Welche mir noch einfällt, ist die Tollkirsche. Hm. Die ist durchaus giftig.
1: Von der wurden wir eigentlich als Kinder meistens immer alle Genau, da sollte das. man
0: großen Bogen drum machen und nicht mit experimentieren. Ja, ja und an, ansonsten sind wirklich die meisten Kräuter absolut ähm, heilsam.
1: Vor allen Dingen auch die üblichen. Du hast ja hier, wie gesagt, von Brennnessel bis Salbei-Löwenzahn. Das kann man auch sich merken und auseinanderhalten. Das sind wahrscheinlich so zehn, zwölf Kräuter, die hier so hauptsächlich bei uns hier in der Gegend immer wieder vorkommen, in Deutschland, in Mitteleuropa. Und ich glaube, da macht man wirklich nichts falsch. Und einen Tee kann sich jeder zubereiten. Und ansonsten hast du ja gesagt, wie gesagt, man kann sie frisch essen als Salat. Und man kann dann auch noch auf relativ einfache Art und Weise sich ein Kräutersalz herstellen oder eben das ins Öl machen oder dergleichen mehr. Also einfach diese tollen Inhaltsstoffe, die die Kräuter uns anbieten vor unserer Haustür, einfach nutzen und nicht als Unkraut bekämpfen, denn das sind ja Wildkräuter, also einfach Kräuter, die nicht wir Menschen angebaut haben. Sowas soll es ja auch noch geben, sondern die einfach wild wachsen.
0: Es gibt so dieses Sprichwort, das beste Heilmittel wächst direkt vor der Haustür.
1: Man muss es nur kennen. genau. Und da betreibst du auch Aufklärungsarbeit. Das ist ja auch wichtig, weil das ja, wie wir auch schon erwähnt haben, in den Schulen jetzt nicht unbedingt auf dem Lehrplan steht. Du bietest zum Beispiel Führung an. Ne? Oder was kann man, wie kann man von dir zum Beispiel was lernen über Kräuter?
0: Genau, ich biete Kräuterwanderungen im Babelsberger Park an. Da kann man sich gern ja. bei mir melden unter meiner E-Mail-Adresse. Und da führe ich durch den Park, zeige unsere einheimischen Kräuter und besonders die Bitterkräuter und erkläre auch, wie man sie verwendet, verarbeiten kann und teile auch Rezepte mit.
1: Also da bist du hier in Potsdam unterwegs und da kann man dann also mit dir einen Termin vereinbaren. Die ganzen Kontakte, die werden wir dann hier noch in die Beschreibung reinsetzen unseres Podcastes. Dann äh, würde ich sagen, aus den schönen Kräutern, was machen wir da? Jetzt noch einen Tee oder?
0: Auf jeden Fall ein Brennnesseltee.
1: Wir werden sie verwerten und äh, uns einen schönen, gesunden, wir haben ja jetzt, ja, der Herbst beginnt, also da kann man ja nicht genug schönen, warmen Tee trinken. Genau. Vielen Dank, Viola, dass du bei uns warst und uns ein bisschen in die Welt der Kräuter eingeführt hast. Sehr gerne. Ja, meine Damen und Herren, das war also HelpFM diesmal zum Thema Kräuter oder besser gesagt Wildkräuter. Man kann die Kräuter natürlich auch selber im Garten anbauen, machen ja viele. Aber es ging uns jetzt auch mal hauptsächlich um die Wildkräuter, die einfach so in der Natur für uns alle da sind und wachsen. Also einfach mal den Mut haben, auch eine Brennnessel kann man durchaus anfassen. Da gibt es übrigens den Tipp, ähm, die Unterseite der Blätter, die brennt nicht. Die können Sie wunderbar anfassen, nur oben, wenn es geht, nicht unbedingt. Aber auch das überlebt man und die Kräuter, wie wir gehört haben, haben wunderbare Inhaltsstoffe und können uns wirklich helfen, Krankheiten zu lindern oder im besten Falle gar nicht erst krank. Zu werden. In diesem Sinne, am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldener. Schön, dass er wieder bei uns wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.